0: Pai nosso, obrigado, porque no teu amor, tu te revelaste e te queres revelar a cada um de nós, a todos aqueles que escutarão esta palavra mais tarde. Obrigado pelo altíssimo privilégio de em vida podermos dizer sim à Tua voz e a tantas iniciativas que durante a vida Tu tens para com todos. Livra-nos de negar e de virar costas à Tua palavra e à Tua iniciativa. Porque como Pedro dizia, é de ti, é em ti, que estão as palavras da vida, é em ti, é de ti, que vem a vida. Então fala connosco Senhor, apesar de mim e muito para além das minhas palavras, porque não são as minhas palavras que mudam, que As minhas palavras não são importantes, a tua palavra na vida é importante, então fala conosco, que assim seja, para a tua glória, amém. Nesta manhã nós vamos continuar a considerar aquilo que o Rafa já partilhou connosco sobre identidade. E sobre isso, identidade, tenho tenho trazido alguma palavra, alguma consideração, mas também o Tiago, o Bruno, o Rafa, e eu aconselho vivamente a que escutem nas diferentes plataformas aquilo que temos vindo a partilhar, porque é realmente essencial na nossa, na nossa vida e no nosso viver, para o nosso viver. Vamos abrir a Palavra de Deus na Carta aos Efésios. Olha, esta carta é uma das cartas que estaremos a, a meditar na escola bíblica e todos são bem-vindos bom, todos com limitações porque há limitação de lugar mas realmente é para todos mas os primeiros que se inscreverem terão essa possibilidade os outros outras oportunidades se levantarão e eu vou ler um texto desta carta carta aos Efésios, capítulo 4 e... E é realmente uma carta muito rica, com muito conteúdo e com muito significado. Capítulo 4, e nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 24. Era muito bom também lermos paralelamente Romanos 12, 13, 14. Bom, depois já, Efésios 4 diz assim: versículo 1. Peço-vos, portanto, eu que estou preso por causa do amor do Senhor. Que vivam de maneira digna. Que vivam de maneira digna da chamada que cada um de vós recebeu. Paulo está literalmente preso quando ele diz que está preso por amor isso tem tanto significado é literal ele está numa prisão esta é uma daquelas cartas conhecidas como as cartas escritas a partir da prisão isso tem que nos levar a refletir ele não está de férias nas Bahamas a vida não lhe sorri assim sabe, na crista da onda, não ele está preso, imagine isso, por amar Deus. Sabe, sabe como é que é? sabe como é que se traduz amar a Deus? É servir os outros. Ele está preso por fazer bem a todos. É uma prisão injusta. E olha que está preso naqueles dias é não é como hoje. E é impressionante lê-lo. Sabe, ele está a escrever a partir da identidade dele. Um filho amado de Deus. Preso, mas um filho amado. E é muito significativo isso. Porque eventualmente é nas horas difíceis da vida que a gente percebe realmente quem somos, como estamos a viver e ele está preso também ao amor de Deus é muito bonito mas eu não posso parar né? já parei as pessoas acham que o meu problema com a pregação é eu não ler o que eu escrevi para ver se dá para falar não, não é, é se vocês soubessem a vontade que eu tenho de parar em todas as estações e a piadeiros mas bom Paulo diz peço-vos, portanto, eu que estou preso por causa do amor do Senhor que vivam de maneira digna da chamada que receberam da vocação que receberam sejam modestos, humildes e pacientes manifestando dessa forma que se amam uns aos outros esforcem-se Há um esforço por conservar a unidade que vem do Espírito. Vem do Espírito, mas requer um esforço humano. Vivendo em paz uns com os outros, há um só corpo e um só Espírito, do mesmo modo, que a esperança para a qual foram chamados é uma só. Existe um único Senhor, uma só fé, E um só batismo. Há um só Deus que é Pai de todos, que está acima de todos e que atua através de todos e em todos. A cada um de nós foi dada a graça de Deus conforme a medida do dom de Cristo. A cada um foi dada a graça de Deus conforme a medida do dom de Cristo. Por isso diz a Sagrada Escritura. Ao subir ao céu, ele está a citar um salmo, levou consigo os que estavam prisioneiros e distribuiu dons aos homens. Ora, o que quer dizer subiu, senão que antes tinha descido ao mais profundo da terra? Esse mesmo que desceu é o que subiu também ao mais alto dos céus para encher o universo com a sua presença. Foi ele que constituiu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros como pastores e mestres, com o fim de preparar os santos, os irmãos, para o serviço da comunidade, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao pleno conhecimento do Filho de Deus, ao homem adulto, até que todos cheguemos a ser homens adultos, À medida, homens e mulheres, à medida completa da estatura de Cristo. Assim, assim sendo, já não nos comportaremos como crianças que andam ao sabor do vento e das ondas. Não nos deixaremos enganar por artimanhas inventadas pela esperteza daqueles que se armam em mestres da vida mas proclamando a verdade com amor, cresceremos em todos os sentidos. É muito bonito isto. Para Cristo, que é a cabeça, é nele que todo o corpo se mantém firmemente unido, pelas articulações que o sustentam, e de cada uma delas recebe força, para ir crescendo em harmonia. Digo-vos, portanto, em nome do Senhor, não se comportem como os pagãos que vão correndo atrás dos seus pensamentos inúteis. Que vão correndo atrás dos seus pensamentos inúteis. O seu entendimento está completamente às escuras. Paulo está a falar, a a razão porque as pessoas vivem como vivem é porque o seu entendimento está às escuras. E por causa da ignorância que os domina, mas também do endurecimento do seu coração, andam longe da vida que Deus preparou para eles, lhes oferece. Perderam completamente o sentido da dignidade, entregando-se a uma libertinagem e à prática desenfreada de tudo o que é imoral. Mas a vossa aprendizagem sobre Cristo não foi assim. Com certeza que ouviram falar dele e foram instruídos acerca da verdade, da mensagem de Jesus, isto é, devem abandonar os velhos costumes e maneiras antigas, formas antigas de viver, corrompidos por desejos que vos enganaram. Enganadores. E devem renovar, outra vez, Paulo a sublinhar isto, devem renovar a vossa mentalidade, o vosso entendimento, seguindo os critérios do Espírito. Mas aqui o Espírito é o Espírito com letra maiúscula, o Espírito de Deus. Devem renovar o vosso entendimento para depois seguirem os critérios do Espírito de Deus. Vivam, portanto, uma vida nova. Uma vida digna da nova humanidade que é criada à imagem de Deus baseada na justiça e na santidade que vem da verdade, ou seja, baseada em Cristo o melhor era ler a carta, eu acho mas eu acho que ainda assim enfim, é também nosso como também acabámos de ler, é também nossa vocação poder repartir com com os irmãos, com a comunidade, com a cidade, aquilo que a palavra de Deus está a dizer com espírito humilde e em amor, para para que mais gente o conheça e se renda, como já ouvimos nesta manhã. eu hoje trouxe duas coisas e esqueci-me de uma terceira para ilustrar um pouco aquilo que eu vou dizer que eu quero partilhar convosco eu trouxe dois manuais de dois equipamentos que chegaram à nossa casa recentemente um é de um equipamento de ar-condicionado que finalmente metemos em casa e o outro é o manual do nosso novo carro, porque o, o outro morreu e tivemos que comprar outro. deixa me fazer uma pergunta. Ah, e o terceiro? O terceiro, sabe o que eu, é? Eu, era para trazer uma, uma faca que lá tenho em casa, que, claro, vocês não têm facas dessas lá em casa. Uma faca que tem um bico partido. Sabe, a gente usa, continua a usar, mas para descascar a batata. E para descascar, pronto, o que for preciso. Sabe o que é que ela tem o bico partido? Porque Algures fui eu que o parti. Algures, eu quis apertar um parafuso com o bico da faca. Vocês riem porque também tem uma gêmea lá em casa, né? Uma faca gêmea, não é. Já aconteceu isso convosco? Mas enquanto cá estava, eu lembrei-me ainda de uma outra coisa. Você gosta do meu cinto? Não faz falta. Nesta calça em concreto, não faz falta. Mas isto não é só mau, é uma boa notícia, porque esta calça eu já não a calçava, já não a vestia há... muito tempo o que significa que por um lado eu estou a perder peso mas por outro o cinto é um acessório que eu sempre uso e agora tenho umas calças que tenho mesmo que usar cinto, mas esta não é o caso deixa-me fazer uma pergunta quantos de vocês são aquele tipo de pessoas que quando compram alguma coisa que vem com o um manual vocês são leitores exímios do manual antes de desembrulhar o ar-condicionado, o carro, exímio, vocês nem nem metem o carro a trabalhar, primeiro leem o manual, certo? Alguém é assim? Não, já agora eu tenho curiosidade. Eu tenho que conviver convosco, ok? Minoria. Isso pode ser, isso também pode indicar outra coisa, mas que eu depois digo-vos em particular o que pode ser, mas... Você já ouviu falar de toque? É. Então, eu vou ser honesto convosco. Eu uso e arrumo os manuais. Sabe quando é que a gente vai ao manual, do modo geral? Alguém quer dizer quando? Os outros não são vocês. Quando? Haveria. Ou quando alguém que conhece melhor o equipamento vos diz que o equipamento tem capacidade que vocês não usufruem dela. Mas tem, mas não usufrui. E sabe o que é que não usufrui por falta de conhecimento? Por falta de entendimento. Sabe por que é que você não usa? Nem é, é muito engraçado isso. Nem os crentes oram para que aquilo faça, porque pensam... ah, eu tenho fé, mesmo sem saber, eu vou crer que a minha, por exemplo, eu soube recentemente que os meus aparelhos de ar-condicionado podem, à distância, arrancar ou parar quando eu quiser, por meio da internet. Foi alguém mais sábio do que eu? Sábio deste ponto de vista. Alguém que, que mergulhou no conhecimento e é sábio para pôr o conhecimento em prática. Isso é um sábio. é? Não é? Nós estamos a falar de identidade. E hoje é suposto começarmos numa outra dimensão de identidade com base naquilo que já temos vindo a conversar ao longo, a partilhar ao longo destes domingos. Porque... E, e, E você já percebeu, por um lado, isso, por outro... Quantas vezes a nossa vida tem perda, tem tem marcas, tem cicatrizes, a gente ainda descasca batata, você percebe, mas o bico já se foi. Alguém sabe do que estou a falar? Porque porque estamos a falar de identidade, estamos a falar de vontade de Deus, de identidade, quem sou eu, qual é o propósito de Deus para a minha vida... porque nós temos vindo a refletir que nós somos ideia de Deus... o ser humano é ideia de Deus... a vida é um dom de Deus... nós somos os amados de Deus... nós somos os filhos em quem Deus tem muito prazer... e em quem Deus depositou todas as bênçãos espirituais... como a carta aos Efésios, por exemplo, nos fala... nos explica... e tantas vezes há sofrimento na nossa vida por causa de mau uso, de abuso. Alguém sabe do que estou a falar? E muitas vezes também na nossa vida, a gente é como, põe na nossa vida aquele tipo de coisas que que na verdade não tem muito significado. A vida funciona sem isso. Aliás, Paulo está preso e sem as condições que a gente imagina ideais ele ele fala de estar contente em tudo com tudo no meio da tempestade no meio da é. então é, é disso que eu gostaria de refletir nesta nesta manhã decorrente da nossa identidade E origem. Há uma vontade de Deus. Há um um propósito. Nós temos que considerar quem somos, mas também para o que vivemos. Para o que vivemos. Deus tem, Deus tem uma vontade e um propósito para a nossa vida, para cada um de nós. E eu quero lembrar que o manual da vida é a palavra de Deus. E tantas... Por isso há ênfase em ouvir a palavra. Por isso há ênfase em ler, conhecer a palavra. Não apenas saber, conhecer. Você sabe, na Bíblia a palavra conhecer está sempre ligada a Obediência e fruto na nossa vida. Conhecimento tem a ver com dois serem um. Com, 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 a, com a vontade de Deus ser materializada na nossa vida. Aí nós podemos dizer, eu conheci. Que é isso que Jó diz, afinal. Eu ouvia falar de Deus, mas na tempestade da minha vida, eu conheci. É muito... É muito revelador até do que estamos a falar. Ah, Obrigado. Então, é disso que estaremos a considerar nesta manhã e eventualmente na continuidade dos domingos que se apresentam por aí. Ou seja, Deus tem um propósito e uma vontade. E se... E é comum a gente ouvir, até de pessoas que não frequentam igrejas, não são frequentadores assim dos que eles acreditam que há uma vontade e um propósito de Deus para a nossa vida. Eu acho que disso poucos duvidam, ou pelo menos afirmam isso, ainda que tantas vezes essa afirmação não está traduzida na vida. É como se tivéssemos uma informação mas não revelamos que vivemos de acordo com essa informação. Não é materializada. Ou seja, não é misturada com fé, com obediência. Essa é outra coisa. Fé na Bíblia está sempre associada à obediência. Não não é uma informação, nem nem é aquilo que a gente precisa porque tem uma necessidade. Tu precisas de fé para... Não. Fé, segundo a Bíblia, está associada a conhecimento, a entendimento renovado. Por isso, quando, em rigor, nós só deveríamos falar de fé quando estamos a falar de agir em obediência a alguma coisa que a gente sabe que Deus nos deu e que Deus pede de nós. Porque tudo o resto é crença. Está baseada em necessidades. Então, Muita gente afirma que crê que Deus tem um propósito e uma vontade para a nossa vida, ainda que isso não seja revelado na vida. Por outro lado, muitas vezes, e isto também é comum, as pessoas creem que que a vontade de Deus, se é a vontade de Deus, é boa, agradável e perfeita. Porque essa é a natureza de Deus. Bom, agradável, perfeito. Ainda que também é verdade que às vezes entramos em crises por coisas estranhas e desagradáveis que acontecem na nossa vida, não é? A gente crê que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita, mas há tanta coisa que às vezes acontece na nossa vida que a gente fica naquela... Será que a vontade de Deus é mesmo boa? Bom, a verdade... Isto havia pano para mangas. A verdade é que há muitas coisas que a gente vive que é o resultado justamente do nosso desconhecimento da leitura do manual e da aceitação daquilo que a palavra de Deus diz. Não punhamos culpas no fornecedor, no fabricante, se a gente não conhece o funcionamento, a palavra, aquilo que o equipamento tem, mas que nós precisamos saber que tem, para depois usufruir dele, agindo em fé, neste caso, com base no que o manual diz. Alguém está a ouvir aquilo que eu estou a dizer? Eu não age em fé, mexendo em botões, intuindo que a coisa vai acontecer, sem saber se o manual diz que você está a ver. Isso é uma crença, isso é um desejo que você tinha, que, que, que o carro voasse. Mas o, 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 o fabricante diz que não, que aquilo só roda, só rola, não voa. Alguém sabe do que estou a falar? É, não vale a pena exercer fé nisso, não funciona. Você vai ficar abaralhado porque você crê. Crê porquê? Porque isso era fixe. Por isso a gente tem confundido crença com fé. Fé é com base numa natureza, é face a uma revelação imutável. Natureza de Deus. Tudo o resto é crença, é ídolo, é religião. E a gente entra em crise, muitas vezes, ficar coisa e, e vocês sabem, ler a carta do apóstolo Paulo aos Efésios, a gente percebe que Paulo não está em crise. Paulo chora. Mas está grato a Deus, no meio, no meio de, de crises, tempestades, injustiça. Ele sabe quem é. E ele, ele vive em conformidade com isso e ensina-nos como viver. E ele está-nos a dar uma informação que ele recolheu dos textos sagrados da Bíblia. Por isso ele cita os salmos, ele cita... E ele agora está a materializar e a compilar... Você sabe o que é que Paulo está a fazer na Carta aos Efésios? Rafa, é mesmo isto. O que Paulo está a fazer na Carta aos Efésios é fazer aquilo que os fabricantes fazem com os manuais. que Eu no meu carro tenho este calhamaço e depois tenho um resumo com imagens. Pode ser que cative uma carrega neste botão. Alguém sabe do que eu estou a falar? assim rápido, então a gente nem se ao trabalho isto é muito complicado é como se Paulo estivesse a fazer isso, a tecer mas sem mandar fora todo o texto que está para trás, tudo o que, o que Deus foi revelando a sintonia daquilo tudo, é maravilhoso isso é maravilhoso E é quando a gente tem esse entendimento que a gente exercita fé. Então, se é isso que eu sou, se é isso que Deus diz que eu sou, então eu vou viver a partir disso. Não vou viver a partir das condições em que me encontro. Não vou viver a partir das minhas necessidades ou dos dos meus sonhos. Vou viver a partir da minha identidade, a partir da da vontade de Deus para a minha vida. Alguém está a ouvir aquilo que estou a dizer? Então... A gente crê que há uma vontade, a gente crê que há um propósito, a gente crê que é boa, que é... E é isso, Paulo, no meio das circunstâncias difíceis, se ler a carta, ele está a dizer que é bom, que é pesado a dor. Irmãos, por amor de Deus, irmãos, amigos, quem nos escuta, quem nos escutará, por amor de Deus, Paulo chora, seguramente, por causa da condição em que ele está, as dores, as dificuldades. Está preso. No primeiro século. Não é prisão do século XXI. São ditadores, é gente... Paulo sabe que, que é uma... Pau sabe, que... Pau sabe que vai morrer, que pode morrer. Não, não é... alguém não. Ele chora, mas ao mesmo tempo alegra-se. Não. Acho isso maravilhoso. Estamos a viver dias em que as pessoas acham que a vida é só... É... Queridos, uma vida com maturidade é aquele momento em que a gente está a usufruir de um filho que nasce. E ao mesmo tempo, por mais que isto custa a ouvir, dizer Senhor, mas há tanta gente que não consegue ter filhos. Sério. É usufruir de uma benção, ou seja, ela... Mas ao mesmo tempo ter a capacidade para refletir. Mas há tantos que não têm. O que é que eu posso... É estar grato pelo que Deus nos deu, mas ao mesmo tempo pensar em quem não tem repartir, você percebe? E ao mesmo tempo não ter, mas estar grato por outros que têm. E perceber nisso a graça de Deus. Então uma vida madura é isso. É isso mesmo. Não tenha medo de de estar triste e alegre ao mesmo tempo. De viver em alegria, em louvor, mas ao mesmo tempo pensar em quem não. É essa vida e Paulo... Qual ainda acha na prisão que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita? Porque Cristo, entre outras coisas, a gente já lá vai mais à frente, está a ser formado nele e isso é felicidade. Então talvez a gente deveria mesmo aprender a louvar na tempestade, como o Marcos dizia, eu na primeira celebração, não é talvez, é de certeza, com outros olhos. Bom, a grande questão então, não é se Deus tem uma vontade ou um propósito, se ela é boa, agradável e perfeita, a grande questão aqui é como é que eu posso saber qual é esse propósito de Deus para a minha vida? Qual é esse propósito do Pai? Porque Jesus disse que o Deus soberano, único, é papá. É muito bom, não é? Vocês estão a dormir? Paizinho, aba Pai, Jesus disse que nós éramos filhos amados. Vem nos dizer isso. Então a grande questão é como posso saber qual é esse propósito do Pai do Céu para mim, pensando na sua vontade e propósito. Quando estamos a pensar nisso, temos que considerar, pelo menos, dois grandes aspectos. Pronto, e só vou falar de um. E é este o primeiro, o segundo fica, sabe o Senhor e a equipa para quanto. Abra comigo a sua Bíblia em Filipenses, no capítulo 2, vamos ler do versículo 12 ao versículo 16. Filipenses 2, 12 a 16 quando estamos a pensar no mínimo tentar pôr isto claro ou mais claro quando estamos a pensar que Deus tem uma vontade um propósito para a minha vida que está em sintonia com a minha identidade não é como o João que usa a faca para... se nós temos que pensar em dois grandes aspectos e eu desde já digo quais eles são há um... Há um aspecto que é a vontade e o propósito geral de Deus para todos. Não há distinção. Mas depois há uma vontade e um propósito específico para cada um. E aí há, há distinção. Há diferentes vocações, há diferentes sensibilidades, há diferentes dons. E Deus programa estabelece tudo isso para, para abençoar a humanidade. É muito bonito isso. Então, hoje nós vamos ver apenas o primeiro aspecto, que é este, é o aspecto mais geral. Vamos ler em Filipenses, no capítulo 2, versículo 12 a 16. Diz assim, Portanto, meus irmãos, Filipenses 2, 12 a 16, para quem está em casa ou para quem nos ouve. Portanto, meus irmãos, como sempre me obedeceram, Quando eu aí estava, obedeçam-me ainda mais agora que estou ausente. Queridos, deixem-me parar aqui. Paulo não tem medo de pedir para lhe obedecerem. Não vou lá mais. Não vou mais a essa igreja, porque o pastor quer que a gente lhe obedeça. Não... Desde logo a fé, crer naquilo que é a vontade de Deus para a nossa vida, ter fé, crer nisso, a palavra obediência é inerente à fé. É Shema, alguns meses atrás a gente esteve a falar disso, é escutar e obedecer. Não havendo obediência, ficou apenas o quê? Uma informação. Só que, como o Marcos ainda hoje de manhã lembrava, e é verdade, você sabe que quando nós estamos cheios de informação e pouca rendição, obediência, o coração fica endurecido. Porque a gente acha que a informação é suficiente. E não é. Endurece o coração. Porque quando ela é novidade... Yeah, e aí a gente manda-se de cabeça, mas quando ela é uma, duas, três, vinte anos, trinta anos anunciada e a gente não, não se rende, torna-se mais difícil. Você sabe que ouvir a palavra de Deus é perigoso, se não é misturado com um coração quebrantado e humilde. É por isso que a tempestade e os momentos difíceis da vida... São enviados, são permitidos por Deus, enviados por Deus à nossa vida. Não, eu sei que isto é muito complicado dizer no século XXI e nas igrejas, porque cá por aí quem fala de outras coisas, mas é isso. Obrigado. Obediência. Se sabe, se lembra-se daquele texto em que a palavra de Deus diz lá que o coração do Faraó. Deus endureceu o coração de faraó. Alguém se lembra desse texto? Não é complexo isso? Como é que... Não, o problema é que é este. É, estás a ver? É que isso não está escrito, mas... Não está escrito nos meus apontamentos, mas está escrito. É interessante que a mesma palavra que liberta uns... A mesma palavra... Na vida daqueles que... Que estão sedentos por ouvir e por dizer amém provoca neles liberdade e libertação e a mesma palavra provoca noutros endurecimento de coração é estranho isso por isso como, como o Marcos lembrava há pouco as nossas reuniões às vezes fazem mais mal do que bem E sabe, às vezes a gente guarda para amanhã, guarda para não. Como o Rafa até dizia sobre dinheiro. e que, Esta sensibilidade para ouvir Deus falar. Esta sensibilidade para ler o texto, ler o manual e pôr a nossa vida em conformidade. E pôr a nossa fé nisso. A fé que Deus nos concede também para ser o amém à sua palavra. E Paulo está a falar de obediência porque a obediência é inerente à fé. Então, Paulo não está a dizer, sigam as minhas macacadas, obedeçam não Não é isso. Paulo está a ensinar a palavra, está a, dizer, está a revelar que ele está a caminhar nessa direção e ele diz, sede meus seguidores, obediência. Sede meus seguidores, como eu sou, de Cristo. É dessa obediência que Paulo está a falar. Não é... Não é essas coisas que andam por aí, que parece que a gente tem que... Só há um que sabe, mais ninguém sabe. Só há um que fala, mais ninguém fala. E se alguém disser que... Uma obediência imposta, exigida, e que nada tem a ver com o texto, nem com uma vida, em é conformidade com o texto. O Paulo tem autoridade para dizer isso. Não poder para forçar as pessoas a obedecer. Mas tem autoridade. Eu posso dizer em muitos aspectos, obedeçam aquilo que eu estou a anunciar hoje. E eu digo isso em amor, em humildade. Então Paulo está a dizer isto, veja. Portanto, meus irmãos, como sempre me obedeceram quando eu aí estava, obedeçam-me ainda mais agora, que estou ausente. Trabalhem pela vossa salvação com temor e tremor. Trabalhem a salvação a graça que Deus nos deu, é preciso um trabalho, é preciso preciso caminhar com temor, tremor em obediência, trabalhar, negarmos-nos a nós mesmos. E ele diz, pois Deus está sempre a ajudar, (risos) eu acho que isto tem... Só pode. Pois Deus está sempre a ajudar, fazendo com que desejem e realizem o que é da sua vontade. Diga lá comigo, desejem... E realizem o que é da sua vontade. Deus está sempre a ajudar isso. De, é Deus que põe em nós o desejo. Tão bom. Por isso Ele é digno de toda a glória. Não tem nada a ver connosco. Algo, há pessoas que dizem assim, ai, não abraço isso porque eu, não, eu acho que não era capaz. Pois não, ninguém é. Viver de acordo. Mas uma vez que a gente rende a vida de Deus, os seus desejos começam, atenção a isso, Começam a coabitar com os nossos. Não mandam fora os nossos. Essa é que é a cena. Alguém está a ouvir aquilo que eu estou a dizer? No ideal de alguns, dizer, oh, se é uma, não, livra-me de... irmão, isso é oração perdida, é tempo perdido. Livra-me disto, livra-me... Não. Não é livra-me de... disso, é diz-me. Fala comigo, revela-me na tua palavra, nas relações, no ensino, no relacionamento. Diz-me o que é que há em mim. Porque quem tem o Espírito Santo do Senhor tem tudo o que é do Espírito Santo do Senhor na sua vida. E uma das coisas é essa, é o desejo por fazer a sua vontade. É muito bonito isso. Paulo está a dizer que o Senhor está sempre a ajudar-nos fazendo com que desejamos desejemos, mas sabe, não é só desejar, é desejar e realizar. Então a gente desejou, está grato, é um conflito com a nossa natureza, com as nossas escolhas. Alguém sabe do que estou a falar ou não? Mas não é só isso, não é só ficar nessa luta. É agora o ok? quê? Por isso ele, ele falou de trabalhar e de obedecer. E, ap, dar o passo, avançar. E o que é isso, dar o passo? Crer, fé, caminhar em fé. Estamos a falar da vontade generalizada que é comum para todos e vejam qual ela é, pois Deus está sempre a ajudar fazendo com que desejem e realizem o que é da sua vontade. Façam tudo sem murmuração, nem contendas, para que sejam pessoas retas e dignas, filhos de Deus, irrepreensíveis, filhos de Deus irrepreensíveis. Escuta, uma pessoa irrepreensível não é uma pessoa perfeita, é uma pessoa que conf- Facilidade reconhece o erro. O, in... o irrepreensível. Não, não. Há tanta dificuldade em atender estas coisas. O irrepreensível não é aquele que não falha, é aquele que, quando falha. se já argumentaram com pessoas, às vezes a mulher, o filho, os amigos, os pastores, seja quem for, não, um irmão. Tentar argumentar e tal e o outro diz não, eu reconheço, eu fiz a geneira eu disse o que não devia bom, o que é que a gente faz a seguir? terminou o argumento a pessoa reconheceu já agora vem à guisa, já agora Se sabe, aprenda e é muito difícil dizer isso na igreja muito difícil aprenda mais do que a pedir perdão a reconhecer o erro pode ser que reconhecendo o erro tenha menos necessidade de pedir perdão Pedir perdão é muita ousadia. Se já ouviu alguém dizer assim, tu nem perdão me pediste, e a pessoa diz assim, pronto, perdoa-me, está pedido, como quem diz, pronto, está pedido, que tal? Foi suficiente? Sim ou não, foi suficiente? De todo. Se te imaginar, dentro do juiz, a gente, o juiz pergunta, e o que é que o senhor tem a dizer? Perdoa-me. Aprendi isso na Bíblia. Mas não percebi o contexto não percebi é reconhecer o erro então alguns dizem assim ah pastor mas agora estou confuso então mas não devemos pedir perdão sim tem o seu lugar mas sabe nós pedimos perdão a Deus sabe porquê porque ele já o ofereceu então a gente só está a pedir aquilo que a Bíblia diz que já é nosso está a ver outra vez? Está a ver outra vez? Sabendo, ouça, Deus não perdoa porque eu pedi perdão. Deus perdoou. E a Bíblia diz que Deus já perdoou. Por isso nós vamos pedir aquilo que sabemos que já é nosso. Não estamos a pedir para ter. Estamos a a reconhecer tê-lo. Por isso a Bíblia também diz, quando Jesus está a ensinar sobre oração, diz, Pai, perdoa os nossos pecados da mesma maneira como nós perdoamos uns aos outros. Sabe a quem é que eu peço perdão assim, confiante, com o Irmão Maduro. Eu posso dizer, Rafa, perdoa-me. Sabe porquê? Porque eu reconheço que o Espírito do Senhor se move nele, tentou a pedir uma coisa que Ele está desejoso de me entregar. Eu sei disso. E não é pelo Rafa, é pela natureza que o habita. Então eu digo, Rafa, é meu. Dá-me o que é meu. Eu preciso do que é meu e está em ti. Por isso eu digo a Deus, Deus, perdoa-me. Alguém entende? Porque já é. Deus deu a vida no seu filho Jesus para nos dizer que nos amava e perdoava. Tu então não é pedir uma coisa que eu não tenho, é pedir uma coisa que é minha. Por isso, talvez entre nós, nós temos que nos habituar a reconhecer o erro. Rafa, desculpa, eu disse o que não devia, eu pensei o que. Eu não agi... Alguém sabe do que estou? A gente tem banalizado a questão do perdão. Está a ver de que é que eu estou a falar? Da vontade de Deus já, que é comum para todos. Deste entendimento, desta forma. Então, olha agora o que ele vai... Façam tudo sem murmuração nem contenda... Para que são, sejam pessoas retas e dignas, filhos de Deus, irrepreensíveis. Então o irrepreensível não é o perfeito. O irrepreensível é o que reconhece que não é perfeito, mas sabe qual é o caminho da perfeição. Irrepreensível. No, e é irrepreensível, porque uma vez a reconhecer, não há mais nada para dizer. Para repreender. Então, sejam filhos de Deus irrepreensíveis, no meio de gente corrompida e perversa, É, é mesmo aí. (risos) Então não peçam para o Senhor tirar essa gente da nossa vida. Os filhos de Deus foram enviados para esses ambientes. Talvez a gente pede para o Senhor os remover da nossa vida porque a gente quer ser filhos, bebés. Noutras traduções, este texto de Efésios 4 diz para nós não sermos bebés, meninos. Vamos pensar nisso. É agressivo isso, não é? Por exemplo, eu dizer assim: é pá, Paulo, não sejas bebé. Amor, não sejas bebé. Sabe que a gente não diz a um bebé pelo não ser bebé? Um bebé, a gente não lhe diz pelo não ser bebé. A gente. Não. A um bebé a gente trata como? Como o bebé. Mas quando eles têm 20 anos, a gente trata-os como? Temos que dizer, oh, ao vezes pá, não sejas bebé. Não, você percebe? E, e Paulo está a falar disso. De vivermos como filhos irrepreensíveis no meio de gente corrompida e perversa. É no meio de todas essas adversidades que os filhos de Deus se revelam. Há uma vontade de Deus nesse sentido. Há uma vontade que é geral. Cristo a ser formado na nossa vida é a vontade de Deus desde o início. Em Gênesis no capítulo 1, Deus já definiu qual é a sua vontade. Façamos o ser humano à nossa imagem e semelhança. E qual é a imagem e semelhança? É Cristo. A imagem e semelhança do Eterno é Cristo. Vamos dizer juntos, façamos o homem, o ser humano, à imagem e semelhança de Deus. Foi Deus que disse: "Façamos à nossa imagem". tem ser a vontade de Deus fazer de nós pessoas mais parecidas com Cristo, que brilham numa geração, num ambiente, numa cultura corrompida, perversa. E irmão, esta palavra, isto, isto, dizer que é uma geração corrompida e perversa não é uma agressão. Nós mesmo vivíamos assim também. Se é que podemos dizer, vivíamos. Não é que eles são perversos, não é que eles são inferiores. Ninguém é inferior nem superior a ninguém. É porque a luz, o entendimento, a revelação ainda não não chegou a ele. E talvez tenha que chegar por... Não é talvez. Chega pela... Paulo está a ser instrumento de Deus para que a luz de Deus chegue... Aos irmãos, a todos nós. Paulo que teve um encontro sobrenatural, assim, uma coisa, vocês sabem quando lemos o texto lá no livro dos Atos e a caminho de, 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 de Damasco, tem um encontro, Paulo, Paulo, Paulo nunca põe, nunca põe o seu modelo de, de, de ter reconhecido quem Deus era como modelo para todos. Ele está-se a constituir um filho. Ele ele assumiu que é ser um filho à semelhança de Jesus, que vai revelar Cristo, o Pai, aos outros. É maravilhoso isso. Alguém entende o que estou a dizer? Se Deus quiser usar outra forma, mas eventualmente é esta que o Senhor mais usa, por intermédio das nossas vidas, revelar Deus aos outros. A começar na nossa casa. Essa é a vontade de Deus. Vejam, Paulo está, Paulo, Paulo, vai ser bem específico. Para que sejam pessoas retas, dignas, filhos de Deus, irrepreensíveis, no meio de gente corrompida e perversa, devem brilhar no meio dessa gente como estrelas no céu, como as estrelas brilham na, no universo obscurecido. Assim devem vocês brilhar. Levando-lhes a mensagem da vida. Desse modo, no dia de Cristo, eu poderei sentir-me satisfeito convosco, sabendo que não me esforcei, nem trabalhei em vão. Isto é um pai a falar. Ele diz assim, se acontece isso convosco, e na eternidade, quando vier o julgamento, eu ficarei feliz por ter percebido que o Senhor me usou na vossa vida. Mas foi o Senhor que fez na vossa vida. Quando estamos a falar de propósito e de vontade de Deus para a nossa vida, que é boa, agradável e perfeita, um dos aspectos é este, é a vontade de Deus, é que Cristo seja formado em nós. É que a natureza que nos é dada quando nós rendemos a nossa vida ao Rei Jesus, a sua natureza, o seu Espírito, vem habitar em nós. Isto é é muito misterioso, mas é exatamente isso. O céu e a terra encontram-se. E a presença de Deus faz-se sabida na nossa vida. A Bíblia chama a isso, aquilo que o Bruno há pouco tempo falou, Shabbat. O encontro do céu com a terra. Sabe onde é que é hoje o encontro com o céu na terra? O encontro do céu na terra é dentro de nós. Não é num lugar XPTO, sagrado, não. É na nossa própria vida. Aliás, já no relato bíblico, lá no livro do gênesis você sabe qual foi o templo cósmico estabelecido em todo o universo o templo da presença de Deus se fez conhecer na relação no primeiro dia de existência com o homem, Deus relacionou-se com o homem e aquilo foi um encontro de céu e terra alguém está a ouvir o que estou a dizer? então identidade, quem sou eu? de onde vim? quando eu sei quem sou e de onde vim Preciso de poucos acessórios. Posso tê-los? Nada contra. Alguém entende? Não, é de... não estamos... Mas a pergunta é sempre... Quem, quem ouve, eu estou a mexer no cinto. Não sabe o que é que está a acontecer, não é? E a mexer, mais do que a mexer, estou a desabituá-lo porque as calças estão muito apertadas e não caem. Não estou muito, já tive... bom. Não tem problema a gente ter coisas. O problema é quando a nossa identidade está nelas. Porque a vida pode nos... Agora não tiro porque o micro está agarrado lá. A vida pode nos... Nós podemos ser surpreendidos. Temos, deixamos de ter. Até saúde. A falda é uma inspiração para muita gente. Sério. Por tudo que. Sabe, quem sou eu? <risos> Tem vontade de dizer, Carlos, obrigado por. sabe, por. juntamente com a esposa, terem assumido o dom de Deus só que este exemplo é muito gritante mas é o mesmo para todos identidade, quem sou eu? eu não sou o que tenho, eu não sou o que faço eu não sou o que os outros dizem de mim eu sou o que a Bíblia diz que eu sou eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho para além disso tudo mas se eu descubro a minha identidade é, está intrínseco eu vou descobrir qual é o meu propósito e tudo tem origem na mesma fonte eu sou um filho amado de Deus e Deus tem uma ideia tem um propósito para mim Isso não me confere a mim o direito de eu ter uma ideia e uma vontade para os meus filhos Isso confirma a mim, é a responsabilidade de entender que eu sou facilitador de que a vontade de Deus aconteça na vida dos meus filhos. Esta, de que estamos a refletir hoje, que Cristo seja formado neles e a outra que falarei, não sei quando. Que é é o propósito mais específico, porque havendo um propósito que é geral que Cristo seja formado em nós e que a gente revele quem é o Pai já que somos seus filhos posso ouvir um amém mas isto tem muito que se diga é o estudo da carta aos efeitos (risos) a sério que é e a leitura dos evangelhos mas depois há um outro uma outra faceta do propósito porque não somos todos chamados para a mesma coisa alguém entende? é e isso é para quê? para revelar Manifestar a graça, a natureza de Deus nessa diversidade maravilhosa das cores, das notas de música, das flores do pôr do sol ser a cada dia único de cada bebê ser peça única que cada um de nós seja peça única mas que cumpra verdadeiramente o seu propósito, não como o João que de vez em quando usa facas para apertar parafusos. Vamos ficar de pé? Sabe porquê que numa celebração a gente nunca diz tudo, não consegue dizer tudo? Para que haja muitas celebrações que haja muitos encontros. Rafa, sério. Às vezes a gente tem dificuldade em viver com algumas limitações e temos que depender de Deus mais, caminhar mais vezes juntos, expormos-nos mais à sua palavra. orar, ficar em silêncio de olhos fechados. E quando eu digo de olhos fechados, não é uma obrigação, é para ouvirmos a voz de Deus que normalmente fala nesse lugar mais íntimo de nós. Temos que ficar em silêncio. Eu vou falar disso quando falar do outro aspecto mais pessoal. Esse lugar íntimo Onde o Espírito de Deus fala Esse lugar íntimo Onde o Espírito de Deus diz Dá-me a tua vida Dá-me, filho meu, a tua vida Rende, filho meu, a tua vida Filha minha Talvez alguém aqui nesta manhã precise dizer Senhor eu rendo a minha vida a Ti O meu viver Eu não quero andar pelo que hoje dizer Eu quero andar Por Te conhecer Aleluia E nós que dizemos que o conhecemos Não fiques assim tão convencido de que. Porque a eternidade não é suficiente pensando, nós como pensamos em função do tempo. A eternidade, o momento sem fim, é sem fim, porque aquilo que há a revelar, aquilo que da natureza de Deus é, é isso. Então há tanto para conhecer. Alguns de nós achamos que já estamos a cumprir o nosso propósito Com aquilo que já estamos a fazer Eu quero dizer-vos que isso não é verdade Essa é uma palavra que está na minha vida, no meu coração há muito tempo E mais ultimamente e há aqui uma série de gente Há muito dom concentrado, há muita graça de Deus concentrada Esse é um momento para várias pessoas ousarem caminhar em fé Em função do seu propósito, seu de Deus propósito e vontade para a vossa vida e nós, como irmãos mais velhos, queremos ser um amém. Aquilo que o Senhor já está, já pôs, já colocou. Alguns de vocês estão a dizer para outros aquilo que Deus nos diz a vós. E está bem. Mas que cada um de vocês possa dizer, não apenas o que o Senhor diz, mas o que Paulo diz. Obedeçam-me, façam como eu. Tanta de Ti que há em tantos. Obrigado, porque na medida em que a gente vive de acordo com a Tua vontade e o Teu propósito, tantos podem ser abençoados, tantos podem conhecer-te, ser desafiados a viver, como o texto nos dizia, uma nova vida, de acordo com a nova humanidade que Tu começas em cada um, quando Cristo é o Senhor, Senhor do nosso viver.